0: es Ecléctico Vámonos Qué bien gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este nuevo Ecléctico En esta ocasión tengo aquí a mi amigo Oscar Salvio Oscar, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo Arturo, todo? buenas, eh, ¿todo bien y tú? Bien, bien también aquí, ya llegando, eh, esperando que llegara el día Sí, muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntame, si, siempre tengo la, como la curiosidad de como saber cuál es este, su impresión después de que los contacto, porque dicen, no, oh, luego este nomás se aparece ahí nomás de la nada y, y... Sí,
1: pues sí se me hizo algo este, al principio extraño, pero ya que empezamos a platicar ya eh, fui viendo pues la intención que era pues una intención buena, eh, y me dio mucho gusto que me hayas tomado en cuenta, pues, para, para hacer este ecléctico.
0: Sí, fíjate que, como ya te comentaba, este una de mis compañeras en su momento, bueno, ya sabiendo el proyecto y todo, este me comentó de ti, entonces yo básicamente le había hecho saber en su momento que me interesaba también que no nomás fueran cosas como por morbo o por cosas así, sino, sino más que eso fueran cosas que obviamente la gente le pudiera dejar algo, alguna enseñanza, una motivación, como te como, como te comentaba el otro día. Sí. Entonces me comentó tu, tu experiencia, dije bueno, este también estuve viendo tus redes y veo que la verdad te motivas bastante y yo creo que eso es bueno, y eso me gustó, por eso dije bueno, dejaba mandarle este la invitación aquí al buen Oscar, a ver qué me dice.
1: Sí, muchas gracias.
0: Qué bueno, este, veo que también te han hecho muchas entrevistas, ¿verdad? Algo así me comentabas.
1: Sí, algo, algo, este, algunos cortometrajes, algunas entrevistas eh, por ahí en el fútbol, este, en el periódico, pero sí, sí, sí tenemos algo de, de entrevistas.
0: Este, ¿te han entrevistado también un, bueno...? Este, gente como del medio informativo, o sea, ya como televisoras grandes y eso.
1: Sí, sí, Canal
0: C7, creo,
1: de Jalisco. Ah, ok. Y en alguna ocasión también estuvo eh, Televisa, eh, Guadalajara. En oh, nuestro okay. primer evento que fuimos a, a jugar fútbol fuera de, de Guadalajara, nos entrevistó Televisa.
0: Ah, ¿te contactaron por, por el fútbol? Ajá, sí, todo todo por el fútbol. Ah, ok. Este, porque estuve viendo un día, creo que en tu Facebook, eh, creo que en un medio local. Sí. Que hicieron una entrevista por ahí, ¿no? Estaba, sí, sí, Creo sí. que por ahí en la calle, algo así. Eh, sí. ¿Te sí. citan o cómo, bueno, como eso, cómo ha sido? ¿Te, sí, te me contactan,
1: me contactan y este, a veces cuando es por medio del fútbol contactan pues al responsable y ya el responsable decide quién ah, hace la okay. entrevista.
0: Ajá. Ah, sí, porque estuve viendo y dije, no, entonces ya más o menos le has de saber a los micrófonos. <risa> sí, ya al menos ya lo Ajá. pierdo el miedo. Sí, porque en un momento me dijiste, ¿no?, que, que no eres muy bueno con los... con las entrevistas. Sí. Pero te dije, no, en, en esto realmente es, es pura plática, o sea, yo, yo soy profesional en esto. Entonces es sí. meramente, este, decir más para que te dejes llevar. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, para... como para darle inicio... Antes de tu experiencia, este, ¿cómo era Oscar ¿O cómo era su estilo de vida en ese momento?
1: Eh, pues mira, antes de, de sufrir el accidente que ya más o menos platicamos, este, pues Oscar era un, un chavo que era deportista, se la dedicaba siempre al deporte. Eh, me gustaba correr, me gustaba ir a, a jugar fútbol, a entrenar. Eh, no paraba pues, siempre trataba de estar eh, metido en el deporte, me gustaba también el boli, el básquet y, y lo mejor de todo pues es que era bueno pues en lo que hacía, siempre me gustaba meterle empeño, eh, en la escuela era pues una persona muy dedicada, de repente sí le, sí le flojeaba un poquito pero, pero como todo pues hay momentos, este... Pues era un chico también muy renegón. Eh, también me gustaba comer bien. Uh -huh. este, Por ahí tenía mis kilitos de más, como ahorita. Pero siempre me gustaba estar activo y, y también interactuar con con, las, con con los compañeros de mi edad. Siempre fue así. este, eh, Me gustaba ser creativo también. Y dibujar y leer Escuchar música Siempre me acuerdo que cuando salían las buenas canciones de MTV Ajá, Ahí estaba sí. yo al, al pendiente Porque me gustaba la buena música también
0: Ok Quiere decir que entonces tenías un tanto Bueno, no voy a decir, a lo mejor rebelde Pero sí te, andaba, sí te gustaba andar acá Como dice la chaviza hoy andaba, Andar loqueando y todo eso Sí, o sí, normal. sí <risa> Sí,
1: pues sí me gustaba de repente salirme y, y, y llegar hasta la tarde-noche a mi casa. Y aunque en mi casa siempre tuvimos pues las reglas de, de tener un horario, eh, siempre trataba yo de, si me estaba divirtiendo, pues seguirle, ¿no? Hasta que, hasta que ya de repente sí me entraba el miedo por la hora y tenemos que regresar. Pero siempre, siempre fue así
0: órale qué bien de todas esas cosas que hacías qué era lo que más te gustaba
1: el fútbol el fútbol definitivo. sí el fútbol sí los domingos eh, en las categorías menores jugaba dos partidos los domingos eh, después ya que fui a, a otro equipo que me cambié de equipo este ya jugaba tres partidos y ya conforme el tiempo y fui agarrando pues más juego Jugaba ya casi hasta los cuatro partidos, este... ¿Al día? Al día. Oh, sí, sí pero de ley sí eran tres. Sí, yes. de ley sí eran tres.
0: Entonces, ¿ahorita qué edad tienes? Ahorita ya tengo 30 años. 30 años.
1: Ajá. Eh, el accidente que sufrí fue a los 15 oh, A los okay. 15 años. Ya una vida. Una vida y una vida. Sí, sí, sí. Sí. Definitivamente.
0: ¿Cómo fue que...? Bueno, es que... Viendo que es a esa edad, es obviamente, digo, porque está no propio, en ese momento pues uno también es que es jugar, fútbol, bueno, si te gusta el fútbol, como a mí, a mí también la verdad, este, yo no llegué a jugar tanto, pues, o sea, sí lo jugaba, sí. pero ya como jugar así cuatro partidos al día, pues no era, sí, 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 ya era, ya era mucho, pero pero a esa edad, o sea, es la verdad es cuando uno quiere estar divirtiéndose, está jugando fútbol y así muchas cosas, Menos ir a la escuela. Sí. Pero, pero a ti, por ejemplo, en ese. en ese asunto. Eh, ¿En qué momento surgió? ¿Cómo, ¿Cómo fue que se da?
1: Mira, este. Yo. En ese momento. tenía una novia. Eh, y siempre nos veíamos pues de. por ejemplo, de 8 a 10. Entonces, como te comentaba en mi casa, las reglas del horario, pues eran Definitivas y... Estrictas. ¿no? Y, y me decían, ¿sabes qué? 10, 15 máximo, tienes que llegar aquí. Entonces yo decía, bueno, pues... este Tomo mi tiempo, a lo mejor me voy más temprano con, con la novia y aprovecho. Entonces, este... Pues resulta que, que ese día estaba yo ayudando a un tío. Porque al día siguiente bautizaba a su niño. Lo ayudaba yo a... a Ahí con los preparativos y ese tema. Y yo no quería ir porque pues estaba cansado. Entonces de repente pues sí... Fue de que vente, es que, que sí hay que vernos y eso. Y pues total, fui con la novia... Y y llegué un poco tarde, entonces yo dije... Me tomó ese tiempo de, de reposición y llego un poquito más tarde a mi casa. Eh, mi papá nos acaba de comprar una motocicleta de automática... Y teníamos algunos escasos dos meses con ella. Entonces, este... Me fui en la moto y salí de ahí de con ella como 10, 15. 10, 15 un sábado. Y pues ya sabes que los sábados, este... Ahorita que ya somos adultos, los, los sábados sí. pues lo dedicamos a... De repente a tomarnos unas copas o algo así, ¿no? Así es. Eh, ella vivía a, media, a mediados de una cuadra, entonces eh, yo a las 10.15 me despido, me voy Y antes de llegar a la esquina yo escuchaba una camioneta bufar y bufar y bufar Como esas veces que estás calentándola, ¿no? Para que no se te apague o algo así Entonces, este, llego a la esquina, pasa un Chevy Y pues me aviento yo, ¿no? Porque culturalmente pues es uno y uno y paso y, y cuando voy a media calle escucho pues que la camioneta viene acelerando entonces yo volteo a mi derecha y pues veo las luces pues ya cerca entonces yo opto por o lo, o lo normal es acelerarle al fondo ¿no? para poderte zafar de de eso pero pues como la moto es automática, pues siempre tarda en, en, en reaccionar. Entonces a la hora que reacciona, pues ya la camioneta me agarra y me pega en la parrilla y me mete por la parte de abajo. Imagínate la velocidad a la que venía. Sí, sí, sí. Para poder hacer ese movimiento. Entonces mi pie izquierdo queda atorado entre la camioneta y la moto. Y yo pues voy abajo de la camioneta, me, el, el chavo este me... Me arrastró un buen tramo... Hasta que se rompió mi pantalón... Mi pie queda expuesto a la, a la... A la llanta trasera... Y la llanta trasera agarra el pie... Y pues... Aparentemente fue una quebradura... De tibia y peroné... Entonces... este Cuenta la gente de repente... Y estuve leyendo ahí... Lo, lo, las personas que vieron... Que camino hasta la esquina que fue como unos 200 metros antes de la esquina donde me zafó donde me, o sea, la camioneta llego y este yo creo por la misma adrenalina del golpe eh, pues mi cuerpo reacciona y camina hasta la esquina pues para pedir auxilio entonces yo me buscaba mi celular y pues no, no lo traía lo había dejado ca en casa este ya de repente las personas pues me reconocieron fueron a, a hablarle a la que era mi novia en ese momento había unos familiares cerca de ahí salieron a ver y pues ya me vieron que era yo entonces el, el auxilio pues sí llegó rápido no sí estuvo rápido este eh, me llevaron a al seguro aquí a Sayula eh, después este de ahí me trasladaron aquí a Ciudad Guzmán y ya de ahí hicieron un análisis y dijeron: ¿Sabes qué no? Vas a ir a la, a la 180 a una clínica. Y me fui para allá, me valoraron. Y me tuvieron que mandar al centro médico infantil. Porque pues tenía 15, 15 años, años en ese momento. Entonces, este ya en el centro médico. Pues me hicieron varias pruebas como para ver si sentía mis dedos, la palma del pie, el talón. Y pues no, muchos muchos dedos no los sentía en ese momento. Entonces este yo de repente, después de toda la valoración, hay una ventana hacia el fondo de urgencias y yo veo que de repente mi papá pues se derrumba, porque estaba con la doctora platicando y se derrumba mi papá y se oía que golpeaba, pues, el suelo, pues. Entonces, yo con la incertidumbre, pues, no supe realmente qué pasaba. Pero, pero ya cuando me pasan a, a, a la clean a, a otra, a otra área, pues. Era ya como de cirugía. Entonces, yo dije, pues, me van a operar. Y yo, pues, estuve, pregunté y pregunté y nadie me decía nada, pues, nadie. Entonces, este lo único que, que una doctora me dijo es que voy a operarte, voy a tratar de ver si te rescato tres dedos y los otros te van a quedar, pues, no los vas a sentir, pero sí los vas a tener. Entonces, pues, yo me quedé con esa idea, ¿no? Con la idea de que... de, de lo que de lo que me dijo la doctora. Mi mamá también, este, pues, ahí con la fuerza que pudo me, me trató de tranquilizar... Uh, mi papá, pues también entró y ya un poco más tranquilo de cómo lo, lo vi. Y yo le preguntaba y me decía: No, tú tranquilo, todo va a salir bien. Entonces, pues yo me fui con esa idea. <coughs> entró a la cirugía. Este, el anestesiólogo estuvo bromeando ahí conmigo para sacar el tema del miedo y ese el rollo. Martes, sí. Ajá. Entonces, este, ya. Me ponen la, la inyección Que creo que la raque Algo así le llaman uh -huh. Y yo pues ya no supe Pero hay un lapso En el que después de, de tiempo Me acuerdo Hay un lapso donde yo me levanto y, y veo una Una sábana azul de esas que te ponen Para separar la parte de, la opera, de donde van a operar y eso Y yo siento que me estoy ahogando Entonces yo manoteo y manoteo Y manoteo y volteo y veo a la doctora pues así como en cuclillas y, y agarrada de la camilla y como, como desesperada pues como, como que si estuviera llorando pues entonces pues yo ya con eso ya nomás volte a ver y llega el anestesiólogo y me, me pone otra otra inyección entonces eh, ya después platicando de ese lapso mi mamá me dice que, que ese momento fue crítico porque tuvieron que decidir ellos entre la, la vida o la pierna. Entonces, este creo que la ahí el tema fue que cuando abrieron este, para saber qué estaba pasando dentro de mi pierna, vieron que pues, ya la, la, las venas y todo ese tema ya no... Entonces tuvieron que, que amputar. La pierna izquierda.
0: ¿Desde dónde fue la, la amputación?
1: Eh, abajo de la rodilla. Fue abajo de rodilla. Ahí, justamente, tibia y peroné. Ahí fue. Si tengo yo mi rodilla, la, la alcanzaron a rescatar, pues.
0: Ok. <coughs> este. Me imagino que cuando pasaba ese accidente, tú emocionalmente, ¿cómo te sentías? Por la misma impresión y todo, ¿recuerdas cómo, cómo era tu. ...tu sentir en ese momento...
1: ...mira yo en, en ese momento... ...era una frustración... ...digo por la edad también porque estabas muy chavo... Sí, ...claro en ese y aparte... ...te digo era una frustración... Y, ...y... la verdad nunca me quebré un hueso... ...nunca... ...o sea a lo mejor me torció un tobillo... sí, era doloroso pero nunca... ...tuve una quebradura de hueso... ...este... ...nunca estuve en esa situación... ¿no? ...entonces sí fue como muy frustrante... ...pues no saber cómo reaccionar... ...estar viviendo el dolor que sentía en ese momento... ...porque era un dolor pues... Eh, ...no te lo puedes imaginar porque el dolor es... Eh, ...como muy constante y todo el tiempo es muy molesto... ...pero hasta ese momento era frustrante... ...era frustrante... Este ...después de... ...de, de la operación... Yo lo primero que quería era pues ver qué había pasado, ¿no? Entonces, este... Recuerdo que estaba yo en terapia intensiva... Por lo mismo suceso que, que te platico que yo, que yo alcancé después a recordar... Y... Yo despierto y le digo a la, a la enfermera... ¿Sabes qué? Me quiero sentar... Y me dice, no puedes... Estás lleno de chupones, o sea, no... Estás lleno de aparatos, no puedes... Y yo le digo, sí, es que yo... Y pues no me podía ni mover. Una por todo el golpeo que tuve... Pues un... Una noche anterior, ¿no? De la parte del accidente. Y la otra... Este... Por el mismo tema de la operación, la anestesia y todo. Entonces yo tenía que despertar... Creo que tres horas después de la... De, de lo que desperté. Entonces, este yo le decía, quiero ver a un familiar, y me decía a mí, no, no puedes, es que estás en terapia intensiva y aquí no, no dejan pasar a nadie. Entonces yo me acuerdo, yo, yo era, antes era de ver películas y ese tema, y yo decía, sí se puede, porque yo en una película vi que, pues, aunque estás en terapia intensiva, pueden pasar a un familiar bien cubierto y todo. Y ya la, la enfermera se rió y, y me dice, ándale, pues, voy a ver quién está y ya, pues ya pasó mi abuelita, pasó mi abuelita, mamá de mi papá, y este, porque mis papás se habían venido a Sayula para ver lo, de, lo del accidente, lo de la, la demanda y todo ese tema, este, entonces pasan a mi abuelita, que era la que estaba como en ese momento ahí, cuidando o por lo que se ofreciera, y ya... Entra y se sienta y le digo... ¿Sabes qué? Yo necesito sentarme. Porque me duele mi espalda y... y pero yo... En mi, en mi conciencia ya traía la, la... de ver qué había pasado, ¿no? Entonces, este... Me imagino
0: que ya estabas como... Como con la ansiedad de saber qué, Cómo habías quedado... Sí. Cómo, todo eso. Sí, sí, sí. Porque era una
1: incertidumbre que... Que pues no, realmente no... Yo no sabía nada. Entonces, me sienta mi abuela con todo el esfuerzo del mundo. Y ella se pone espalda con espalda conmigo, pues, para poder soportarme. Eh, y yo no podía moverme nadita, las manos no, 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 no me daban. Y yo no sé en qué momento saqué la fuerza con una mano, creo que fue la derecha, y jalé la sábana. Entonces, en ese momento... Híjole, pues... Me vi ya con la condición que tengo actualmente... Y pues fue un shock... Entrar en shock... Yo lloraba en silencio... Y estuve llorando y llorando en silencio... Hasta que mi abuelita se dio cuenta...
0: ¿Tampoco sabía entonces? Ella... No,
1: no, ya sabía... Pero se dio cuenta ah, de, de, que que tú, de... Ajá, de que yo me destapé... Ah, okay. Entonces... Me agarra, me acuesta y me dice... Hijo, es que... Este... Fue lo... Yo... No sé si, es, si, si, ha, si te ha tocado este que a veces te ensordeces cuando vas así subiendo alguna... Sí, sí, sí. Algún camino. Y así me sentía ensordecido y mi abuelita eh, al fondo diciéndome esto y el otro. El otro. Entonces, este... En ese momento, pues, no. Yo no... No era yo. Yo, este... Me bloqueé completamente. Y, y lo único que pensaba era... ¿De aquí qué? O sea, ¿de, de aquí qué sigue, no?
0: Es que tú solo te, afrenta, te tuviste que enfrentar ese... Pues esa noticia que te tuvieron que haber dado otras personas y no hubieras enterado tú. Sí. Digo, puedo imaginar, digo, no pude entenderte porque pues, obviamente no he estado en esa situación, pero poniéndome en tus zapatos sí puedo pensar o imaginar que tu necesidad, tu ansiedad por saber qué es lo que había pasado, porque yo imagino que en ese momento a lo mejor eh, a lo mejor tu cuerpo lo sentías, no sé, con mucho dolor, estabas entumido, no <coughs> sé, que a lo mejor tú no podías percatarte qué era lo que estaba pasando, me imagino. Pero al haber hecho eso, ha sido un impacto bastante fuerte, obviamente, y más a esa edad. Sí, y ¿sabes que Yo estaba,
1: estaba entrenando duro unos meses antes... ...porque hicimos una prueba en un equipo de, 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 de fútbol profesional y la lista salía pues en enero... Entonces yo... ¿Eso fue en qué mes? Eh, yo, mi accidente fue el 13 de diciembre de, del 2008. Y yo estuve entrenando pues... Tres, cuatro meses antes. Aparte de que ya me gustaba... Este, pues entrenar. Eh, yo saliendo de la escuela... Ye, ye, me iba en mi bici a, a la, al bachillerato. Llegaba, comía... Y me, me iba a correr, hay una parte en Sayula que, que le llamamos el kilómetro 4, mm. que es todo de subida, todo, todo de subida, eh, hay unas este, bajadas y subidas, pero todo es cuesta arriba, entonces como deportista nosotros sabemos que eso te ayuda a fortalecer piernas, a fortalecer rodillas, tobillos te ayuda incluso a, a bajar de peso uh -huh. por la exigencia entonces yo me acuerdo que ya los últimos meses iba y venía dos veces o sea subía y bajaba y volvía a subir y volvía a bajar
0: no crees condición
1: sí entonces este ya después entendí que que quizá Dios me estaba preparando para otra cosa no ya después entendí eso que mi cuerpo, pues, estaba preparando para poder recibir ese impacto. Porque ya cuando yo me veo la condición en la que estoy, ya es para mí lo primerito que pensé: el fútbol, el fútbol, y pues, ¿y ¿qué va a pasar? Y, y mi abuela le habla a mis papás, y mis papás, pues, ya perdóname, y no, 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 pues, yo nada más los escuchaba. Y la única pregunta que les hacía es... ¿Por qué a mí? O sea, esa fue la... ¿Y por qué a mí? Entonces fue como que... La pregunta... Ahora sí la pregunta del millón, ¿ah? ¿eh? Porque ni ellos me la pudieron contestar. Sí, no. Entonces, en ese momento... este Pues yo empecé a pensar muchas cosas. Pero... Sinceramente... Lo, lo que más me ayudó en ese momento fue tener a toda mi familia ahí. Toda mi familia. Era un mundo de familia ahí en el centro médico. Este... Y yo me sentía muy bien con eso, la verdad. Y al paso de los días, estuve 10 días ahí internado. Al paso de los días, este... Salí de terapia intensiva, me pasaron a cuarto, empezaron las visitas... Y recuerdo que... Que varios de los... De, de mis familiares que yo quería ver... No querían subir. Porque pues para ellos también generaba... Yo creo que... Un impacto. Un impacto, sí. sí yo en ese momento no lo entendía... Y yo era muy insistente. Es que, que suba mi tío fulano... que suba mi tía. Y... Y pues no, y no, y no subían. Entonces este... Hay personas que... ...que pueden afrontar eso sin ningún problema... ...y hay personas que pues no... ...hay personas sí. que hasta la fecha... ...después de 15 años no me pueden ver así... ...hacer
0: lo que hago en el deporte. No, no, me imagino que no lo han ni como... ...no lo pueden concebir, o sea, como... Cómo en esta condición puedes lograr mucho. Sí. Y es que esa es una parte de lo que... ...de lo que posiblemente quería tocar también... Que ...es lo que te decía, este... ...porque como bien dices... Yo creo que muchas personas, eh, en cualquier cosa, ahora no, no ya, ya siendo una cosa física, cuántas personas no se quedan enfrascadas en el problema, o sea, se quedan ahí y ya no salen. O sea, se quedan ahí por más que vas, te hacen, te llevan, terapias todo eso, o sea, se quedan, pues ahora sí que en la cama. O sea, solamente esas personas, obviamente tú y esas personas, saben perfectamente lo que se siente. O sea, uno a lo mejor puede decir, hace esto al otro, pero es muy fácil decirlo. Sí. Este, que, te, por cierto, también quiero, me gustaría tocar esa parte, en la parte mental, este, cómo, cómo la has, has llevado. En ese momento, eh, tu familia, ¿cómo toma ese momento cuando se dan cuenta de que tú ya te diste cuenta de esa situación? Pues... No, no lo he preguntado
1: todavía <ríe> no, no, no tampoco me lo han platicado pero lo que sí te digo es que cuando yo en lugar de que mi familia subiera 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 me bajaron a mí pues, imagínate oh, okay. Entonces, mi familia estaba ahí y me bajaron a mí y el recibimiento fue pues eh, sentí me sentí como en confianza y empezaron a, a darme detalles, cartas y, o sea, como que sí se organizaron, pues. Ajá. Y este, para mantenerme entretenido ahí, no estar pensando otras cosas. Sí, definitivamente. Yo creo que fue ese tema. De... El tema de... De que se organizaron para poder hacerme sentir bien sí, no, en nada. el momento que, que me vieran. Entonces, de ahí parte... De ahí parte... Si ellos no lo hubieran hecho, yo creo que sí estuviera todavía muy timado en esa, en esa situación. Pero de ahí parte el, el poderme sentir bien y en confianza y respaldado, pues obviamente por mi familia.
0: Es que eso es una parte... fuiste muy afortunado en ese sentido. Claro. Sinceramente. Porque claro. también, o sea, como dices, a lo mejor muchos quizás no tengan esa fortuna por diferentes motivos. Pero sí, bueno, sí. pero en tu caso fuiste muy afortunado en eso... Y eso yo creo que la familia es la base importante para hacer todo. En Por todo. animado. Sin, sí, en verdad. todo.
1: Eh, yo hasta la fecha les sigo agradeciendo pues que hayan estado ahí para mí. Porque pues yo también sabía que para ellos pues no era fácil. Entonces yo creo que de ahí empieza el poder, el poder este... Afrontar las cosas, ¿no? Eh... Yo también se lo adjudico mucho a, a la parte de la educación que recibí, porque mis papás pues se sacrificaron mucho para tenernos en un colegio. Este... Y te digo, se sacrificaron porque yo los veía batallar de repente para las... las cuotas, las mensualidades. Ah,
0: que luego no son nada baratas. Nada baratas. Luego en colegios ahorita? Sí. Que ya les cobran, bueno, he escuchado? Que, que ya les cobran hasta... El... El aire que respira en casa. Todo. Creen, de la escuela. Sí,
1: sí. Sí, sí, entonces, pues yo creo que parte todo de ahí, de, de la educación que, que recibimos, mi hermana y yo. este Porque de, de esa manera, o sea, a nosotros siempre nos inculcaron a Dios. Eh, por sobre todas las cosas y también este a, a poder resolver temas que no nos han pasado en la vida. Y yo creo que todo eso... Empezó a sumar conmigo en esa situación. Este... Yo cuando llego a mi casa... Me reciben de... Como una fiesta, ¿sí? ¿Sí sabes? Pero yo no... Me sentía como... Como animado en ese momento. Yo... Ya regresar a casa era pues otro golpe duro... Porque yo decía... ay O sea... Y aquí de qué manera la voy a vivir. Y ver esa fiesta que me hacen me dio, me dio como enojo. En lugar de darme para arriba me dio como enojo porque dije, o sea, ¿qué celebran? <ríe> ese fue mi pensamiento en ese momento. ¿Qué celebran? O sea, ¿celebran que, que estoy en esta condición ahora o, ¿o por qué? Pero, este, ya... Al paso de los días, yo estuve como alguna semana encerrado, casi sin querer salir, sin querer comer. Yo solo pensando este, en qué iba a pasar. Mi mamá muchas veces me dijo de un apoyo de, de, de un psicólogo, y yo me negué rotundamente todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo le decía, es que yo puedo solo, nada más dame chance. Se vino la, la etapa de entrar a la escuela, volver al bachillerato. En el cual pues yo en el bachillerato fui futbolista, fui deportista, este pues anduve ahí haciendo mi relajo, no? Echando bronca a veces. Entonces pues se, se viene esa etapa y, y pues ahí me entra el miedo. Pero hubo una persona a la cual todavía le sigo agradeciendo mucho. ...el regalo que me hizo, aparte de muchos más que, que me dieron libros y, y, y cositas así... Eh, ...ella en, en un momento fue mi nutrióloga, porque tengo que me metí tan de lleno a, a poder lograr ese objetivo que yo tenía... ...que estuve con nutrióloga, estuve este, incluso hasta pidiendo tips para poderme preparar bien
0: físicamente... Estabas bien enfocado en el fútbol.
1: Sí, 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 claro. Entonces, okay. yo, de, yo creo que desde chico siempre he sido así. donde A donde quiero llegar, lo tengo que hacer. Entonces, este lo que quiero cumplir, lo, me enfoco y lo cumplo. Excelente. Y, y haz de cuenta que mi nutrióloga en ese momento me regaló un libro que se llama El Esclavo este y yo pues como todos los libros que me daban en ese momento pues los arrumbaba, ¿no? no me interesaba estar leyendo nada y un día antes de entrar a la escuela me dijo mi mamá oye mañana inician las clases, necesitamos llevarte en silla de ruedas ya hablamos a la, a la escuela, te van a dar un espacio las rampas se van a habilitar este, tu salón en lugar de ser hasta arriba va a ser de los primeros o sea, el bachillerato en el que estuve, hasta eso estuvo. Este, contigo? Sí, okay. sí, sí, simpatizó muy bien ahí con el, con la situación. este Y ese día en la noche yo le dije mi mamá, no voy, yo no voy, y no voy, y no voy. Y por una me habló mi papá, que ya estaba trabajando, me habló todo el mundo. Y no voy, y yo no voy. Total, nos fuimos a dormir con ese tema que no, yo no iba. Pero yo, pues a veces del dolor no podía dormir. Entonces, me pasó una cosa muy rara porque... ...estaba buscando yo, este... Eh, ...entre mis cosas de la escuela, pues... ...la mochila y eso, o sea, aunque no quería ir, mi subconsciente decía... ...mañana hay clases, ¿no? Entonces yo para entretenerme y se me quitara el dolor, empecé a buscar... Y entre esas cosas cae el libro de, de, del esclavo. Entonces yo lo agarro, me siento y empiezo, ¡pum! Una página, dos páginas. Lo acabé a las 4 de la mañana el libro, todo. Un, no sé si lo has visto. No, es no. un libro pequeño, pues, de algunas 250 hojas. Pero, pues, es un libro pequeño. Yo me lo aviento todo en esa madrugada. Lo medité una hora y media, yo creo. Pero yo lo leí llorando, o sea, yo lo, lo leí... Este... Llorando porque me hizo entender muchas cosas. Está buenísimo ese libro. Entonces, ese libro... Y lo que pude digerir en ese momento me sacan del de, de no ir a la escuela. Y sabes que a las 6 de la mañana le, le hablo a mi mamá y sabes que si sí voy a ir. si sí voy a ir a la escuela. este Pero que me lleve mi tío fulano porque pues, se supone que yo quería llegar y sentirme pues respaldado. Pues. Entonces este me lleva a la escuela. Entro y pues todos mis compañeros esperándome
0: expectativa a ver si sí. cómo te encontraba
1: pues. incluso fue la primera vez que que yo veía pues muchas miradas en mí y no era no era nada bueno para mí en ese momento no era nada bueno yo me sentía mal o sea, el primer día de clase yo no vi ni mal o sea yo me sentía pues este abrumado pues y eh, total, salí el primer día de clases Y se fueron pasando los días Mis compañeros agarraban la silla de ruedas Y me llevaban al desayunador Y comprábamos y nos regresábamos Yo siempre quería desayunar en, en el salón Para no salir Les encargaba de repente a mis primas Que estudiaban en el mismo bachillerato tráeme esto, traeme el otro y, y ahí desayunaba por el, por lo mismo que estaba yo cohibido Porque me vieran las personas
0: es que también luego, ya sabes que luego se presta mucho... Obviamente, de pronto cuando alguien... o Cuando tenemos alguna condición que de, pues que de que nos marque diferencia con las otras personas, pues luego tiende a ser a lo mejor unos que... Ser un poco más burlones y todas esas cosas. Entonces yo me imagino que, en consecuencia, pues por eso tú evitabas salir, ¿no? Y Mucho exponerte tanto con las personas.
1: Sí, aparte que yo también a veces era... Era de esos. Ah. Era de esos, sí. Y, y te digo, me arrepiento mucho de, de... De repente de haber sido... En momentos así, porque... Ya cuando lo vives del otro lado, dices... Ay, sí está. Lo duro amigo. que hay que afrontar. ¿eh? Claro. Entonces, este... Pues, como va, como me tocaba... Ni modo. Eh, cambié de ir en... En muletas, cambié de ir en, de silla de ruedas de andadera a muletas. Ya, ya llegaba con mis muletas al paso del tiempo. Y una vez me dicen los compañeros. Vamos a la cancha de fútbol. Ahí hay unos registros de luz. Ahí te sientas. Pues fui. Entonces. Entre la jugadita se va el balón. Yo me paro con mis muletas. Y pues. Venía arrastrado el balón. Venía a modo para poderle pegar. Y, y claro, le pegué. Y se fue lejos. Y yo dije, ay, o sea, sentí como la adrenalina otra vez de volver a jugar. Entonces estos canijos me empezaron sí, a, a sí, incluir sí, en sí. los equipos. Y me decían, ah, tú, no les que nomás la pases y esto. Tuve dos, tres caídas ahí, pero pues nada grave por lo mismo que dejas de hacer ejercicio y no estás acostumbrado y ya pasa el tiempo y empiezo a ver de, de repente documentales este donde donde hay un equipo en Mazatlán de fútbol de de amputados para esto pues yo seguía trabajando pues en, en ...en mi persona, en salir adelante... ...en enfocarme en el estudio... ...en este... ...pues en todo, ¿no? En todo.
0: Oye, este... ...ahorita un poquito antes de, de irnos por el lado del fútbol... ...sí me interesa mucho... ...a mí en lo personal... ...digo, a lo mejor ya te contaré después fuera de cámaras, pero... ...este... ...me interesa mucho... Uh, ...saber cómo, cómo manejaste todo el tema mental... Okay. O sea, ¿no hubo un momento en que a lo mejor tú llegaste a sentir que estabas en depresión? O... Porque me imagino que tiende a ser un... Pues como un comayuno que a lo mejor muchos pueden tomar, o sea, sí. Pero en tu caso, ¿cómo manejaste todo eso?
1: Mira, después de ir a la escuela... Este... Hubo muchas noches que... Digo, a lo mejor no, no, te, lo, no te lo iba a decir así, pero hubo muchas noches que yo lloraba, o sea yo lloraba porque las noches para mí eran como como que me llegaba la, la el sentimiento, como que me llegaba esa misma a lo mejor depresión en ese momento, pero hasta la fecha lloro, ¿eh? O sea, ¿no crees que
0: paro? sí, sí, no, es que normal cuando es un sentimiento no lo sí, no uh, y es que te digo no esto pues porque digo si, si actualmente vives eh, donde mismo de cuando aquella ocasión de cuando el accidente me imagino que en ese momento el, el obviamente transitar por ahí, pasar claro. por ahí, obviamente iba a sí, remueve un cosas fresco. sí, remueve
1: cosas que, que no quieres recordar incluso a la fecha pero mi mamá fue muy insistente en que eh, psicólogo, psicólogo entonces yo decía yo puedo y yo puedo, y yo puedo y yo puedo Ahí me ayudó mucho, mi papá siempre ha trabajado fuera. Entonces, mi abuelo en ese momento tenía cáncer. El papá de mi papá. Y sabes de que yo llegaba y llegaba y, y llegaba del, del bachillerato y iba con él. Y él pues era una persona ya mayor y, y tenía mucha experiencia en, en temas de vida, de trabajo, de, de cosas. Y yo llegaba y a veces me decía... Hijo, dame un masaje aquí. En lo que yo le daba un masaje... Me aventaba dos, tres historias... Buenísimas. Hay un libro también que... Que leo... Que leo a la fecha todavía... Aunque ya lo he repetido dos, tres veces... Pero lo sigo leyendo... Porque haz de cuenta que yo siento que fue un regalo de mi abuelo. Y se llama Un Minuto de Sabiduría. Entonces él decía... Vamos a abrir el libro... Y lo que salga, a lo mejor te va a identificar. Ya leíamos, y son muchas frases eh, de motivación. Entonces leíamos y ya de repente mi abuelo me decía, ¿cómo te sientes ahorita? Y Entonces fue una parte fundamental para mí, porque mi abuelo era de, de, de diario, eh diario, diario, diario. Entonces, yo veía también la fortaleza que él tenía para poder pararse, salir adelante y, y, se, y seguir con su enfermedad. Entonces, mucho, mucho de lo que a lo mejor soy hoy es ba en base también a, a él. Entonces, yo creo que eh, mis amigos, mi familia, eh, esos libros que te comento, porque... ...me sentía mal y yo volví a leer El Esclavo... ...o sea, es la verdad... ...este... Eh, ...me llevaron también a un chavo... Que, ...que tenía su prótesis y que andaba en bici... que yo decía, wow... ...¿a poco puede ser eso? Entonces todo eso me empezó a, pues, a dar para arriba... ...y yo... ...mi mamá siempre me repetía un día a la vez... Vamos a, a vivir un día a la vez. Este, hoy es otro nuevo día. Y mi mamá siempre estuvo ahí inculcándome que era un nuevo día. Que era un nuevo momento de, de cumplir retos. Este. Yo veía que ellos le echaban ganas. Y por ende, pues yo tenía que hacer lo mismo. Entonces, yo creo que fue parte de todo lo que estuve viviendo. De la manera en la que pude mentalmente eh, seguir. Me costó mucho trabajo porque hubo momentos en, en los que renegaba, en los que lloraba, en los que pues no, no no me gustaba hasta la comida, ¿sabes? O sea, y a lo mejor era hasta mi comida favorita y yo decía, no, 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 nada, no ya, sí, ya no. a mí no me gusta. Y sí hubo momentos y la verdad lo, yo admiro mucho a mi mamá porque ella fue la que soportó así todo, pues. Mi papá pues estaba trabajando y ella era la que me aguantaba. De repente mi demás familia también le tocó vivir así como esos lapsos míos, que yo pues no... Fue un proceso difícil, pero te digo, como decía mi mamá, un día a la vez. Entonces un día a la vez es más fácil que un mes, que una semana, que 15 días. Sí, sí, sí. Entonces fue de la manera en la que yo creo que mi mamá me inculcó tanto esa, esa, esa parte que... Que yo así lo vivía, un día a la vez. Incluso planificaba mi día. Yo decía, hoy voy a esto, 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 otro, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y 15 minutos para mí. Para yo pensar lo que pasó en el día, para yo este saber qué hice bien, qué hice mal, para saber qué puedo mejorar. Y fue como esa retroalimentación también misma que me estuvo ayudando a superar la... Lo demás, lo que no podía superar era la mirada de la gente. Y yo me encabronaba porque decía, bueno, pues ya me vieron una vez, ya me vieron dos veces. ¿Por qué me siguen viendo? Ese era el único tema que yo tenía. Pero también ese tema de, de, de que me estuvieran viendo me ayudó a fortalecerme a mí. Porque yo mentalmente decía, nada no importa que me vean y no me importa y yo voy a ir a la cooperativa y no me importa entonces cuando a mí me me compran mi primera prótesis no hombre olvídate. yo era el más feliz porque me veía normal sí, sí, yo sí. ni se me notaba entonces este nada más era pues continuar la terapia y eso pero eso de tener la prótesis a mí también me de, me dio mentalmente para arriba porque dije me voy a ver normal y aparte voy a poder hacer más cosas que con las muletas. Entonces, ese, esa parte fue como un plus para mí porque sí dije, sí puedo. Sí puedo y siempre estuve con el sí puedo. Y aparte una cosa importante, el ser positivo siempre. Siempre, yo no sé por qué, pero ser positivo en todo momento también eso es lo que me ayudó mucho, aunque me estuviera cargando este pifas dijeran por ahí <risa> sí, sí. este eh, ser positivo fue lo que
0: lo que me ayudó muchísimo fíjate que ahorita que de que tú mencionas todo eso me pongo a pensar yo eh, que en realidad no, no estoy como que tan como que tan perdido porque eso que mencionas de que, de que hay que ser positivos este en un momento de que estamos en, en crisis o que estamos colapsando, a lo mejor es en lo que menos nos acordamos. Sí. Siempre estamos lamentándonos, ¿no? Ahorita también de pronto se me vienen a, a la mente eh, varias personas, en el sentido de que, por ejemplo, uno es por las enfermedades, que son enfermedades pues este eh, graves, eh, pero ahí marca la diferencia en, en el sentido de lo que tú expones, en el, en el quedarte en el, en el hoyo, como decimos por ahí, o hay que salir adelante, a pesar de todo. Entonces, sí, de pronto yo sé que es muy fácil animar a esas personas, este, porque dicen, no, es que tú no lo estás viviendo, ¿cómo, cómo tú me dices eso? O sea, yo, yo en particular yo también tengo algo que contar al respecto, entonces, pero yo casi no... Lo evito, pero no porque la vergüenza y eso o sea realmente, ¿no? Pero este, cuando yo trato como de motivar a alguien en ese sentido, uh -huh. sí a veces recibes esos comentarios, ¿no? de Que dicen, ah, es que, pues, ¿tú cómo? Si tú ni siquiera lo vives. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿cómo tú me aconsejas si tú no estás en el problema? Pero como le dije a una amiga también hace poco, o sea, ok, si esta persona tiene una guerra en la cual está afrontando, pero otros tenemos otras. Claro. Entonces, o sea, no todos vamos sobre ese mismo camino. También con esta chica eh, comentábamos también de que en el aspecto cuando las burlas. Uh -huh. Cuando estás chavo, pues tú sabes que es más fácil, es más latente que ay, te ven y ay, ya, te, ya te ponen apodos y mil cosas. Pero como bien decías, cuando estás del otro lado es cuando ya te la piensas, te arrepientes y dices, ah, cabrón, pues que yo era así. Entonces yo a esta chica yo le decía, este yo me doy cuenta, de, bueno, yo me doy cuenta de alguna manera de tus burlas pero en mí está si yo voy y te reclamo o mejor digo, no, pues para qué mejor así uh -huh. o sea, es como que saber canalizar eso, entonces si este, sí llegamos al punto de que dijo, bueno, creo yo o lo pude intuir como que dijo, bueno, porque yo le dije tú tienes otras cosas que a lo mejor, si yo le busco el lado burlón me puedo estar riendo. Claro. Pero ¿de qué me sirve estarme riendo de ti? O sea, es como te digo, o sea, todos tenemos algo en el cual estamos batallándole. Entonces te este, creo que pues bueno, creo que en ese punto como que quedamos en, en acuerdo. Entonces, yo en lo particular, sinceramente, este, pues no. Uh -huh. La verdad, trato de empatizar mejor con las personas. Uh -huh. Porque a lo mejor en un momento bueno, puedo estar yo también en ese desde ese lado, y no va a ser nada bonito como dice, porque nomás te ven y, ah, y, ah, y ya te ven y ya te ven llegar, y pues como si nada pasa, pero te das la vuelta y sí. empieza. Y no está chido, como tú dices, o sea, no. la verdad sí molesta y enoja. Pero hay,
1: mira, fíjate, hay una parte por la que yo aguanté tantos apodos, porque pues yo antes los ponía, ¿no? Entonces ahora <risa> me tocó aguantar. Y yo creo que también esa parte fue de una parte de crecimiento para mí, pues, de poder aguantar los apodos. Porque ya sabes, este... No, no te lo voy a mencionar, pero, <risa> pero no, pues eran muchos. Y, y, y como tú dices, uno tiene el poder de decidir qué te afecta y qué no te afecta. Entonces, si tú eres una persona inteligente, sabes que eso no te va a quitar el sueño, pues. Un apodo no te va a definir como persona. Entonces, si te lo dicen, disfrútalo. Es parte de... Entonces, este yo lo, tuve la madurez de verlo así. Porque también eh, viví... Bueno, un tiempo viví con mis abuelos. Y en el barrio de mis abuelos eh, nos juntábamos varias varia raza y, y era así como que esos, esos canijos eran muy burlescos. Entonces, ellos me ayudaron también mucho en la parte de, que, de poder aguantar y de poder soportar todo eso, todas esas burlas. Entonces, cuando alguien me la hacía en la escuela, pues era como muy natural. Ajá. Este, pero también te voy a ser sincero, cuando yo ocupaba algo, esos canijos también estaban. Entonces, eh, sí era el apodo, pero pues también era el apoyo. Entonces, también eh, esa balance, ese balance fue como que importante para mí. Porque de repente cuando ocupaba los canijos...
0: Ahí estuvieron.
1: Estuvieron ahí. Ah, eso
0: es sí, chido ¿no? Que de sí. verdad ahí tuviste muy buenos amigos.
1: Sí. La eh, verdad. Estuve rodeado de mucha gente que, que en su momento no me decía que no. En su momento yo les decía, este... ¿Quiero hacer esto? Sí. Vámonos. Y a ellos te ayudaban y ellos, este... Te digo, incluso la familia.
0: Excelente. ¿Quiere decir entonces, como que como para cerrar ese punto de lo mental, ¿quiere decir entonces que tú no recibiste ayuda profesional? No, hasta la fecha. Nada.
1: Eh, eh, tengo compañeros y conocidos ahí que en, en el medio que, que son psicólogos y que de repente me encanta platicar con ellos porque te dan su punto de vista aunque no lo quieras, ¿no? Y, y te <risa> hacen ver muchas cosas buenas. Este pero parte de mi madurez a mis 15 años o bueno ya 16 viene con la muerte de mi abuelo este viene con la separación de mis papás entonces imagínate tener tener el, la condición que tienes más aparte se muere mi abuelo que ya te platiqué pues que fue fundamental para para mí y luego se separan mis papás. Y todo en un año.
0: Todo de golpe nomás. Sí.
1: En un año, un par de años. Entonces fue como que... Este... Fue otro, otro bajón que yo tuve... En ese tiempo. Porque pues las personas más importantes... No estaban. Entonces... Este... Me refugié más en el fútbol... Me refugié más en, en los amigos. Me refugié más también en mi madrina. Tengo una madrina de bautizo que... que de cuenta que en ese momento se convirtió como como en mi mamá. Porque mi mamá vivía su duelo de estar en la separación y eso. Y pues de repente se le olvidaba que, que sí. estábamos ahí, ¿no? Este...
0: Ya respecto a lo del, de cuando ya te empiezas a involucrar más ya con lo del fútbol, ya ahora en esta condición, este, ahora sí, ¿cómo, cómo, he, cómo haces ese vínculo ya con ese equipo que me comentabas de que habías visto el Mazatlán?
1: Ok, te digo, dormí ahí en casa de mis abuelos y en el cuarto tenemos ahí pues una tele y en la madrugada de repente nos poníamos a ver películas. Este, Yo jugaba en el barrio ahí eh, Jugaba Fútbol con la prótesis Ahí en el barrio con estos canijos Ahí En el barrio la pilita se llama Y pues siempre era de Llegar, jugar a las 8 Y llegar a las Jugábamos a las 8 y llegábamos a las 12 de la noche De jugar fútbol pues Imagínate tantas horas Y era de retas pues De retas estreaba el tema del fútbol muy vivo. Y me sentía vivo por poder jugar. Aunque jugaba de portero y eso. Pero siempre mi pierna fue como que muy educada. Y yo me equilibraba y le pegaba buenos buenos tiros. ¿Ha sido derecho? Pudiese? Derecho. Eh, pues antes le pegaba con las dos, pero la derecha siempre fue la más educada. Fue la mejor, ok. Y... Llegué una noche, prendí la tele y vi un tema de, de fútbol de amputados en Mazatlán. Entonces mi primera reacción fue de yo me voy, me voy a Mazatlán. <ríe> porque pues era algo diferente, era algo que ya ibas a estar al tú por tú con la misma uh -huh. condición, ¿no? Y jugaron un partido contra Estados Unidos porque nada más existía Mazatlán. Entonces me volví como detective del FBI y empecé a buscar este a los monos de ahí, a, a los compañeros de ahí de, de Mazatlán eh, en Facebook. Y empecé, pum, pum. Y rápido encontré a uno y le mandé mensaje. Y como ya es que antes tienes que mandar la solicitud porque si no pues, el mensaje nunca lo podías ver. Y hasta que me la aceptó, que fue como a la semana Y me dijo sabes qué? En Guadalajara va a haber un equipo Lo va a abrir fulanito de tal Este Contáctate con él Entonces ya yo busco Yo busco a, a, a Jan, se llama Jan Gauna Yo lo busco Y me dice sí Vamos a hacer unas pruebas y esto y el otro Empezamos El 9 de septiembre si mal no recuerdo 9 o 10 de septiembre este, con el primer entrenamiento del equipo Lobos de Jalisco, se llama el equipo Fútbol de Amputados Lobos de Jalisco. Y pues fui de los pioneros, ahí tuve buenos compañeros. Este, éramos seis, creo, seis solamente. Y ya poder tener ese vínculo, pues era diferente. Yo me sentía más que vivo, entonces. Eh, empezaron a aparecer más equipos... Este... Nosotros... De hecho me invitaron a ir a Colima... Al primer entrenamiento de Colima... Eh, al pasar de los entrenamientos yo pude ver que... Pues era bueno... Jugando... Y pues más me esforzaba... Más, más me esforzaba... Y este... Eh, empezamos con muletas, cambiamos a bastones tipo canadiense. Y pues yo vi que era mayor la movilidad y que podía hacer más cosas. Empecé a, dormir, a dominar el balón y pues muchos no lo hacían o no lo podían hacer. Entonces, este empecé a pegarle al balón muy fuerte. Entonces, yo pues me sentía bien.
0: No, pues yo traje talento sí. entonces. Sí, 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 sí.
1: Y siempre mi familia ha sido futbolera, pues, ¿no? Es como que yo solo. Y. Date cuenta que, para, para no hacerte la larga, eh, empiezan a salir nuevos equipos. Nosotros ya traíamos una preparación. Y yo, pues, en Sayula me preparaba a tope, ya sabes, ¿no? Pero vamos a pelotear, vamos a, a correr, vamos a caminar, vamos a ahí a, a cascarear y yo creo que eso me fue dando un mejor nivel en el deporte y empezamos el primer partido de, de fútbol de amputado de puro, de puro México pues fue Lobos contra Tigres en Guadalajara entonces me recuerdo que ese equipo de Tigres traía todo el apoyo de la, de la universidad okay. Este, Oficial, me, oficialmente. Oficialmente. Creo
0: que es, este, ahora sí que del, del club no me
1: imagino. Sí, sí, claro, porque les prestaban instalaciones y todo. Entonces nosotros, pues las Chivas, y ni nadie nos volteaba a ver, ¿no? Entonces nosotros ahí como, como pudimos. Ese partido lo perdimos 2-1. Eh, hubo invitados ahí especiales como el profe Galindo, de las Chivas. No me acuerdo quién más estuvo ahí. Pero hubo varios exfutbolistas. Este fue el primer partido, pues a nivel nacional, que fue puro mexicano, pues. Este de ahí se vinieron cuadrangulares en Monterrey, porque, digo, pues allá toda la infraestructura que tenían ellos les, les para daba eso? para eso. Okay. Este, y las competencias empezaron a ser más rudas, siempre más, más, más. Empezaste a ver jugadores que no conocías... ...y que tú te sentías el bueno del mundo... ...y pues chín, te pegaba una ¿no? realidad que salían dos, tres. Entonces todo eso... ...para mí, en lugar de darme hacia atrás... ...me motivó, me motivó a seguir.
0: No, pues es que era pura motivación pura ahora sí... ya sí. ver todo eso, sí,
1: sí, sí. Yo escucho la historia de los otros compañeros... ...y, y siempre concordamos. Porque los otros compañeros dicen... Yo solamente esperaba esta oportunidad para poder jugar. Y entonces yo estoy en la misma, ¿no? Aunque yo jugaba en el barrio y que, mira, tan es así que estos cariños no, no me de, tenían ni compasión, pues. O sea, me veían como un jugador más, me pegaban, me barrían, nos codeábamos, ¿no? O sea, me tumbaban, los tumbaba y aguantábamos. Pero eso a mí me dio también fortaleza para poder afrontar lo que, lo que viví en, en, en esos torneos. Que yo veía mucha calidad y que yo veía que lo que yo estaba haciendo pues no era suficiente. Entonces que yo tenía que hacer más. Eh, me veías como loco con la pelota todo el día, todo el día, todo el día. Este, de ahí parte cuando se viene el primer seleccionado... ...nacional... ...para poder competir en una Copa América... ...de la... De, ...de la Liga de Fútbol de Amputados pues... ...este... ...nos vamos a... ...a concentración... ...para poder definir los, ...la selección nacional... ...y pues me toca estar... ...en, en el primer seleccionado que participa... De, ...de México... ...me toca estar en la selección nacional... Nos preparamos en Guadalajara y nos vamos a Brasil en 2013. Vamos ajá. Nos fuimos a Brasil en 2013.
0: Casi en el Mundial.
1: Casi en el Mundial. Pues imagínate toda la fiebre del fútbol ahí. Sí, sí, sí. Y pues ya los preparativos y ya bellas calles pues decoradas por este, murales pintados. Y, y, y de Jalisco fuimos tres. Fuimos tres los seleccionados. ...la base era Monterrey... ...porque ellos tenían... ...pues una muy buena base... ...y empezaron a seleccionar de Mazatlán... ...de, de diferentes lugares... ...entonces... Eh, pues la exigencia fue más... ...fue mayor... ...el trabajo que tenías que hacer en casa... ...particularmente era... ...mucho más exigente todavía... ...y... ...ya cuando est estuvimos allá... Vimos que pues era un mundo diferente. En Brasil tienen liga, tienen hasta tres ligas diferentes.
0: Profesionales, me imagino.
1: Pues de fútbol de amputados, sí. Sí, sí, sí. Pero sí, así de manera profesional, porque pues se pre entrenan casi diario. Están, o sea...
0: Físicamente, cómo, ¿cómo están? Sí.
1: No, hombre, parece que tienen los dos pies. Sí. Este, Argentina igual. Eh, nosotros nos tocó contra Argentina y contra Contra Brasil jugar Este y la final fue contra Brasil. Ahí sucedió que un equipo faltó. Y nosotros tuvimos que partir México en dos. Porque la presidenta en el momento de la, de la federación de, de fútbol de amputados. Se, ella levantó sola la mano y dijo: ¿Sabes qué? Yo traigo, pues jugadores de más. Porque creo que de Monterrey iban de más. Pero aunque no iban a, a jugar, iban de más para ir a apoyar, pues para ir a ver. Entonces les dijeron: traen sus bastones, les vamos a dar uniforme y se, se van a poner. Entonces a mí me tocó ser uno de los que jugaba en los dos Méxicos. Yo terminaba y pues ahora sí me hizo acordarme de. de de mis tiempos mozos en sí, el fútbol sí, sí. que me aventaba dos partidos. Entonces ahí me tocó reforzar el tema de, de México, de los dos Méxicos, pues. Este... Por ahí me tocó meterle gol a Argentina. Y en la, en la fase, pues, regular. Y este... Te digo, pues al final nos trajimos el segundo lugar. Perdimos contra Brasil 2-0. La final. Sí. ¿Cuántos
0: equipos dices que eran?
1: Éramos. Éramos ocho. Ajá. Y éramos siete. Y, la, y el. El México que Ajá. Que se tuvo que hacer en dos. Para poder completar el torneo.
0: Ese. ese el el haber ido a Brasil. ¿Cómo. ¿Cómo tuvieron que solventar esos gastos? ¿Tiene apoyo de. Federación o algo,
1: no creo no. No, 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 tanto, así. no tanto así. Este okay. te lo hablo desde acá de la trinchera, no, nosotros no, la familia. Es, la familia es. fue la que se estuvo moviendo ahí. Yang Gauna, que ahorita es el presidente de la Liga de Fútbol de Amputados de México. Él pues era nuestro presidente en los Lobos de Jalisco. Entonces él, él abrió todos los equipos que hay actualmente. Entonces, este. Él fue el que nos. Se anduvo moviendo y sacando poquitos recursos de aquí y poquito de allá. En instancias, pues, este. Ya de gobierno. Eh, pero, pues, el apoyo fue como un 30% a lo que ocupábamos realmente. Entonces, la familia. Bueno, ya éramos la familia de las rifas. Porque ya rifábamos que una tele, que un. <ríe> Sí, Lo no, pero sea. es que
0: es que por el simple hecho de haber salido. Sí. Sí, no, yo imagino que no, no es nada barato. No, no. Eh,
1: no sé realmente cuánto fue el viaje, pero, pero sí mi familia fue la que estuvo ahí moviéndose. Yo, mis amigos, todo el mundo, pues y todas las personas que nos compraron, pues también. Es un tema importante, porque cuando mi prótesis. También la rifa, así esto, porque pues... Era solventar el, el... Pues una prótesis anda alrededor de... Ahorita la que traigo, como ochenta mil pesos. Y la tienes que cambiar cada cuatro años. Pues imagínate. Okay. Y, y... Mi familia, pues... Es, fue la que ha estado apoyándome desde siempre en ese tema. Para pues costear Para eso. costear los recursos. Y... Y te digo, los amigos. Entonces, este, a veces... Los amigos agarraban dos, tres hojas de rifa... ...y ya llegaban al rato con el dinero. Uh -huh. Y así. Entonces ese viaje pues... ...para mí también fue de... ...de mucho aprendizaje. Y de repente, te voy a ser sincero... ...a uno de repente se le sube... ...porque pues andas allá, en otros lados. Pero la realidad es de que... ...pues no, pues o sea... ...siempre, siempre... ...yo creo que las claves de, de todo éxito... ...es saber agradecer las cosas. Siempre. Entonces, este. Siempre he sido agradecido con todos. Y por ahí, si me falta alguien, pues muchas gracias. <risa> este, pero. Pero el tema es ese, ¿no? De que. Eh, a todos lados donde, donde yo he estado participando, me ha tocado que mi familia siempre me esté respaldando. Entonces, Eso es lo importante. Sí. Después de, de Brasil se vinieron, pues, infinidades de. Que entrevistas, que, que este fotos, que me invitaron incluso hasta a dar conferencias en secundarias, preparatorias. Entonces, no soy un ponente, pero como tal me aventé el, el reto. Porque te digo, siempre que van se van presentando cosas y me agrada, pues trato siempre como de, de tomarlas y de, y de vivir el reto, ¿no?
0: es que es lo que te decía al principio que a lo mejor no somos profesionales en otras cosas sí. de las cuales realmente no nos dedicamos pero cuando, cuando tienes de dónde o tienes el motivo por hacerlo o sea de alguna manera fluye y sale y mira que cuando los acercamientos son así de
1: parte de escuelas nunca les digo que no porque yo bueno voy a ser muy repetitivo con mi mamá pero mi mamá me decía si Dios te dejó aquí es por algo entonces tienes que, a lo mejor no lo tienes que buscar, pero tienes que saber por qué. Entonces, yo decí, yo en cada en cada cosa que se me presenta, hasta incluso con la tuya, digo a lo mejor Dios, como dice mi mamá. Y, y en esas conferencias, pues traté de dar mi, mi o sea, lo, que, lo mismo que te platico, ¿no? El antes y el después. En temas de fotos, videos, este, en charla, en todo. Entonces hasta la fecha hay personas de las, de las que escucharon mi conferencia que de repente me escriben, me saludan y después me dicen oye es que tengo este problema, o sea les causé esa confianza de poder contarme las cosas. Eso es lo valioso. Y yo pues obviamente estoy para ellos pues también porque se agradece esa confianza y también este sé que en algún momento algo hice bien, ¿no? Y incluso a, a veces son temas así muy min, muy este muy menores, pero me do, me lo escriben y, y me tienen esa confianza. Entonces, este pues a, ahí estoy también para, para poder apoyar esos temas. Uh -huh. Ya tengo tiempo que no, que no me invitan a alguna conferencia y eso, pero siempre ha sido satisfactorio para mí ver la cara de, lo, de las personas porque te digo, me ven que me paro normal y ni se imaginan, ¿no? Hasta después que ven todo el video y las fotos del periódico de mi accidente y eso, ya después ven todo lo que hago y ya como que les, ve, les ves el semblante de decir, ay, o sea... ¿Cómo puede hacer tantas cosas con, con la condición en la que está? ¿no?
0: Es que es lo que, lo que te decía hace rato. Es que ya depende de la persona si quieres seguir adelante o te quieres quedar. Sí. O sea, y yo creo que quien tenga el, la fuerza para poder salir, o sea, lo sale hasta mejor que uno, porque a veces uno, por horror así que por problemas menores, se te viene el mundo encima. Sí. Y te das cuenta que realmente no. Fíjate que... Lo, lo comentabas hace un momento,
1: todos todos en cierta manera tenemos una batalla o, o llevamos un duelo diferente a los demás. Pero por ejemplo me decía una persona que tenía cáncer, una, una compañera, que de repente me escribió también porque me veía hacer cosas. Y me decía, no, déjame decirte que qué fregón y, y esto y el otro. Y, yo, y me decía, es que yo no puedo porque tengo cáncer, y es de diario. Ah, espérame, también mi condición es de diario, porque yo me tengo que poner la prótesis, me tengo que limpiar diario, me tengo, o sea, todos los días lo vivo, como tú, tu cáncer. Nada más con dolores diferentes, porque yo me canso de caminar, y me duele mi pie al final del día. Tú, tu cáncer, pues te cansa estar ahí en la cama o esto. Pero no te no te des menosprecies pues, o sea, es... Es que yo creo que desde ahí, ¿no? Para empezar. Sí, o sea, es, ¿sabes qué? Haz lo que puedas. O sea, vive lo que te queda. Y yo, cuando, cuando me pongo a pensar... ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera muerto en el accidente? Digo, no, mejor ponte a pensar está O sea, que si, que si estás vivo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer? Entonces, hubo un momento en mi vida en la, en la que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que quiera. Lo que quiera. Sin afectar, obviamente, a segundos, a terceros. Pero yo, lo que yo quiera, yo lo voy a hacer. Entonces, jugué fútbol. Me brinqué las materias de la universidad. Troné algunas materias. Este afortunadamente por la insistencia de mis papás de mis padrinos, familiares eh, terminé mi carrera soy ingeniero agrónomo
0: excelente.
1: este excelente ejerzo pues desde, desde antes de terminar la carrera hasta la fecha entonces este pues no te creas el tema de, de hacer lo que yo siempre he querido hacer pues tiene sus pros y sus contras. Porque si, por ejemplo, hab había veces que decía, me voy a ir a la playa. Y no tenía ni un 5, pues yo, yo me iba a la playa. Y es esa, ese punto de adrenalina que digo, lo quiero hacer, lo voy a hacer. Quiero jugar fútbol, lo voy a hacer. A mi papá no le gusta que, que yo, yo juegue fútbol, pues. Pero ya cuando vio el nivel a, a, al que jugábamos, pues ya. Este, ya como que... Que, que medio lo aceptó. Sí, ya vio que es diferente. <risa> sí. sí, sí, sí. Este, es un deporte también complicado porque es la única pierna que tienes. Imagínate, te la lastimas, pues ya, no puedes hacer mucho de tu vida. Pero siempre, pues tratamos también de ser lo más profesionales que se pueda, no golpear al compañero, o sea, sí. no ser mala leche.
0: Fíjate que estaba viendo... Este, el, el, bueno, hace unos días unos videos que de repente por ahí subes. Ajá. Y me llamó la atención mucho eh, la manera en que en que juegan. Yo imagino que no tener muy buena condición. Porque veo que, bueno, ya cuando vi dije este que lo hacen con muletas. Yo pensaba, entre mi ignorancia, que a lo mejor lo hacían con su prótesis, pero, pero obviamente de una manera, este... Pues tranquila, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, sin tanto pues impacto y todo eso, ¿no? Pero veo que lo hacen con las muletas. Y entonces veo que no va a ser tampoco nada fácil. Mira
1: que sí tiene un grado de dificultad. Porque una es el equilibrio. No muchos... Yo he visto pasar compañeros por ahí... Que les gusta el fútbol. Pero la parte del equilibrio no se les da. Y pues no. No te da. Y mucho también cuenta el... el la fortaleza que tengas para poder resistir, sí, pues. Sí, sí, también. Este, porque... Por ejemplo, yo ahorita no tengo nada de condición. Yo después de Brasil duré un año más, un año y medio jugando más. Me lastimé por ahí, tuve una lesión. Me dediqué a la escuela. Y abandoné como ocho años el fútbol, siete, ocho uh -huh. años. Buen rato. Entonces, este año voy regresando apenas, este año. Voy regresando, entonces, este... Sí, me está costando mucho trabajo el, el,
0: retomar, otra el retomar
1: otra vez la condición, pero lo que platicábamos es de que pues la, la educación de la pierna para golpear y sí, eso sí, pues sí. no se olvida.
0: Oye, este también algo que me, que me pude percatar. Vi que las dimensiones de la cancha son un poco más chicas que una normal, ¿verdad? Obviamente. Sí,
1: tenemos este medidas reglamentarias. Y hay un reglamento como tal que, que, te, que, te, que te marca pues el, la, las medidas de la cancha, las medidas de la portería. Y, y la Liga Nacional se basa pues en, en, en jugar en esas medidas. No puedes jugar ni, ni unos metros más o unos metros menos porque tienen que ser ya la reglamentaria. Okay. Porque se le va dando forma pues a la Liga. Ya en los años que yo no estuve, ya el reglamento hasta de árbitros es también. Es ya muy variado. ¿También es
0: de 11 a 11 o son menos?
1: Son, se juega de 7.
0: Ah, sí. Un portero
1: y los 6 de campo. El portero no tiene una mano. Ah.
0: Ajá. Ah, fíjate, eso no me percaté. Sí. ¿Ese es, ese es también como el requisito para el portero? ¿o sí. ¿Fue su condición? No, eso
1: es el requisito.
0: Ah, que no deba tener una mano. Ajá.
1: Ah, okay. Y muchos, muchos tienen nada más, no, no tienen la mano, nada más tienen el de la muñeca hacia atrás y le, se las amarran para que solamente tape con una mano y no con las... Porque...
0: A lo mejor es mucha es, ventaja, me Es ventaja,
1: claro. Y el portero no puede salir del área. Del área de, de su área de, de portero no puede salir.
0: Fíjate, ¿qué es lo que te quería preguntar? ¿Qué, ¿Qué tanta diferencia? Porque obviamente, me imagino que debe haber diferencias en lo que es el reglamento pues, Sin, ordinario sí. a, allá, por ejemplo, en, con ustedes. En su sí, ramo. porque por ejemplo,
1: como tú no sacas de banda con las manos, uh -huh. tu tú tú saque es con el pie, pero tú no puedes meter el gol de... Tú, si si tu tú saque de banda es este gol, no, no lo valen, no lo valen porque tienes que hacer dos toques, por ejemplo, y el portero si despeja y se pasa de la media cancha, si despeja con el, pie, con el balón parado, pues, y se pasa de la media cancha, no vale, se regresa, ajá, porque es como una ventaja, y sabes, como no hay fuera de lugar, sí, sí. y si el portero es muy educado con su pierna, Casi te pone ahí tres cuartos de gol y ya tú nomás la llegas y le empujas. empujas. Entonces sí hay mucha variación en, en el tema de...
0: ¿En los tiros de esquina? ¿Hay tiros de esquina?
1: Sí, sí los tiros de esquina es normal, sí.
0: ¿Los tiros libres, penales? Todo los
1: tiros libres y eso sí también. Ah, sí, son okay. son normales, pues eso sí. ¿Y ¿De tiempo? Eh, son Antes eran 30 minutos. Descansabas 10, dos tiempos de 30 y descansas 10. Y ahora creo que son 25 y descansas 10. Porque se ha vuelto también muy competitivo. O sea, ya hay jugadores que... Híjole, Ajá. yo no los había visto
0: en la vida. Es, que es lo que te digo para que veas que siempre va a haber... Aún así, ¿Sí? siempre va a haber otro que dices... ah va a robar Sí, los sí, los sí. Así, de plan. Ajá. Y...
1: Y yo pues ahora me lamento porque digo... Uy, si hubiera tenido la condición que tenía antes... Pues olvídate, ¿no? Pero por los años Le hago competencia ese... Sí, <risa> claro. Pero pues mucha experiencia que también ya tenemos... Te digo, en selección nacional y... Y, y, en, y en la liga normal de tantos años... Pues yo creo que... No me... No me da miedo pues... Enfrentarme a esos nuevos retos. Porque sí. de repente sí... Ves al jugador y dices... Ay, ya lo vi jugar y pero pues dices, también yo soy, y también yo tengo, y también yo me esfuerzo, y también yo me preparo, y también, o sea, y, y está muy padre poder ser parte de una competencia con tu misma condición. Porque a veces yo he ido a jugar en los bastones contra normales, o sea, contra convencionales, y no me arrugo, pues. Incluso por ahí, este, todo, todo parte de... Este, este regreso parte de que eh, hicimos un grupo ahí de ingenieros. Y como el, todo el tiempo estamos subidos en la camioneta, uh -huh. pues hay que activarnos. Empezamos a jugar fútbol y este contra otros equipos convencionales. Y yo siempre me fui con mis bastones, pues. Entonces ya de repente hacías un cañito y, y pues cosas así. Ya, Navarra, ¿no? <ríe> Entonces ya en, entró la espinita esa de estar jugando... Y cuando veo, yo veo un partido de los Lobos de Jalisco contra el que fue actual subcampeón. Y veo el partido, me aviento todo el partido en vivo, porque hay transmisiones en vivo. Y digo, qué bárbaros. O sea, y visualizo y siento que, que puedo encajar bien ahí, ¿sabes? Y dije, voy a contactarme. Y ya me contacté pues para entrar con otro equipo en Colima porque me quedo prácticamente más cerca y dije voy a, a calarle en Colima porque una no traigo condición los jugadores que tiene Lobos son de muy buena calidad casi la mayoría son seleccionados nacionales actualmente yo no tengo nada que hacer ahí me contacto en Colima me dicen sí, pero cuando voy a pedir mi carta pues para poder pasar me dicen que no, que tengo que cumplir acá en Lobos entonces empiezo los lobos y mira, fortuna me aventé siete goles en cuatro partidos
0: me imagino que también manejan ahí las posiciones
1: claro, claro pues es fútbol 7 se juega diferente, puedes jugar 2-1 dos, 2-1, uno, dos, uno. puedes jugar 3-2-1 puedes jugar 3-3 este
0: ¿de qué juegas tú?
1: Eh, anteriormente era pues delantero letal pero ahorita el profe me está poniendo este de extremo, derecho, porque haz de cuenta que jugamos con un, jugamos con un punta que retiene balones y nos deja a nosotros estar Llegarle. llegando. Ajá. Llegar y pegar, o llegar y hacer otra jugada.
0: Yo te vi como el bicho, ahí sí. que estabas
1: <ríe> otro día con la 17. Sí, ya, cuando llegué, el, la temporada pasada llegué tarde y ya no alcancé un informe. Entonces de los compañeros que no iban me pasaron uno y traía el apellido de, o sea, era un apellido diferente. Entonces cuando notaba gol, gritaban el apellido. <risa> gol de, de Campos era el apellido. Y, y pues no. Entonces, ahora que ya tuvimos un informe optamos por quitar los apellidos y solamente dejar el puro, el, número. El puro número. Y sí, pues traigo el del comandante, ya el dicho
0: ahí. Órale, eh. excelente. Fíjate que la, bueno, a mí en particular la verdad se me hace muy interesante y en particular la verdad me me hace me es muy motivante, este pero ahorita socialmente ¿Tú crees que la sociedad deba ser un poco o deba ser mayor mayormente inclusiva con las personas que tengan discapacidades? Es un tema que
1: que todos los compañeros que, que estamos en el ambiente del fútbol y ese, yo veo que en sus publicaciones de repente sí ponen mucha molestia por esa parte porque mira, me ha tocado incluso... Aquí en Guzmán y en varios lados. Me ha tocado ver que ...que llegan y se ponen en el lugar del discapacitado. Y yo ah, una vez. La básica, sí. Esa. Yo una vez llegué y le dije. Oye, ¿de verdad quieres el lugar? Porque pues yo te veo normal. No, es que voy de rápido. Como mil horas se tardan ahí. Y yo le dije, es que sabes que hay alguien más que ocupa el lugar. Te soy sincero, yo no he sacado ni mi. ni mi. como la credencial, esa, credencial ¿no? de, de, de discapacitado. Porque me siento con la energía y me siento que otras personas lo pueden necesitar mejor que yo. Pero el día que yo lo ocupe, yo ese día voy a pelear porque sea meramente respetado mi lugar. Porque yo de repente veo en compañeros que les cuesta más trabajo y que caminan pues más largo, pudiendo uh -huh. caminar ahí cortito, ¿no? Entonces, este, sí, sí hace falta mucha empatía con, con las personas de la tercera edad, las personas con, con capacidades diferentes, este, porque como sociedad no, estamos muy cortos en eso, incluso, te digo, en, en mi natal Sayula, este, Hace falta mucha inclusión. Tanto... Tú sabes que tenemos un carnaval. Y tú sabes que hay eventos deportivos. Y digo, si Sayula fuera algo incluyente, ¿sabes qué? Invita al de... Digo, ya no a nosotros como Lobos de Jalisco. Pero invitas a... Al de básquet del CODE. ¿No? De Paralímpicos. Invitas a a correr a alguien de atletismo de paralímpicos, o sea, si sí te falta ser como más incluyente en esa parte, pues, porque como muchas personas me dicen, ah, yo no estaba enterado, pero si pues no, si tu mismo gobierno te da difusión,
0: pues cómo, pues, pues cómo,
1: manera. sí, este, hay muy buenos amigos que tratan siempre de estar compartiendo lo que subo, tratan siempre de de ser empáticos en esa en esa parte pues de, de poder ser social, sociablemente más inclusivos pero nos hace falta muchísimo si sí. no le puedes hacer ver a la gente hasta que en su familia no hay alguien ajá
0: así es. así es fácil. ya hasta cuando lo vives como en la carne propia es cuando te das cuenta de, de pues, las necesidades o todo eso todo sí sí es cierto a lo mejor lo haces inconscientemente
1: porque te digo yo antes no me acuerdo, pero... No sé, o sea...
0: No sé si lo hice algún día mal. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo de hecho... Obviamente también me puedo percatar de eso... Allá y aquí y en, y en todos lados. Uh -huh. Sobre todo con los... Ahorita que tocamos el tema pues, de los motociclistas y eso. O sea... La verdad, sí, nos hace falta mucha cultura. Pero sobre todo... Inclusión en esos temas. este Digo, tú ya en lo personal... ¿Cuál crees o tienes algún logro que tú digas, este ha sido mi mayor logro ahora con mi situación?
1: Mira, estar bien con la familia. Yo creo que, que estar bien con los que te han apoyado es como como mi mayor logro. Y mi hijo. Tengo un hijo, tengo un hijo de, de tres años. Este... A mí me daba miedo ser papá. Y ahorita estoy pasando por una situación con él. Porque. Tuvimos ahí una situación. Diferente y el niño. Tiene pues ahí algunas complicaciones. Pero yo creo que. Mi mayor logro es mi hijo. Sí. Y todo lo que viene atrás. Este. Te coloca en. En el momento en el que estás, pues. Entonces yo siento o veo la manera de que todo lo que pasé es un escalón para llegar a donde estoy. Porque siempre he sido positivo y siempre he empujado hacia adelante. Entonces, mi escalera no va hacia abajo, mi escalera siempre arriba, va sí. hacia arriba. Entonces a lo mejor hay un stand donde, donde me atoro un poquito pero siempre trato de ser mejor y de salir adelante y de poder subir otro escalón, ¿sabes? Entonces, es como que... A mí hay un buen amigo que dice que si el, si el cielo es el límite, hay que llegar a tocar las estrellas, ¿no? Así es. Entonces, siempre he tra trabajado en eso, en mí, en mi persona, porque para mí también, emocionalmente, cada, todos los días son diferentes. Porque... Pues hay que trabajar, hay que estar activo en, en, lo, en lo que te gusta. este Y siempre trato, siempre trato de dar ejemplo. Por ejemplo, antes fumaba mucho y pues lo dejé, o sea, ¿sabes? Cambio de hábitos, o sea, siempre por mejorar, siempre, siempre. Entonces, uno también por salud, por, por también dar buen ejemplo, por este por todo. Pero siempre tratando de ser mejor, siempre.
0: Sí, es que así debe ser. Realmente así siempre debe ser. Y me gustó tu, tu reflexión de la escalera. Sí. O sea, que, que en realidad así debería ser. O sea, no, tampoco, no tenemos que esperar a que tengamos algo como para motivarnos, sino siempre así.
1: No, y tampoco forzarlo, pues, porque al final no vas a subir 10 escalones nomás. de fregadazo. Ajá. Todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo. Y yo que soy una persona muy desesperada, te puedo decir que, que la paciencia también juega su rol. ¿eh? Si tú no eres paciente con lo que quieres, a la primera te vas a dar por vencido y, ahí va, ahí va y así va a quedar. Entonces no es así porque quizá perseverar te va a dar... Otra visión de lo que de lo que quieres o te va a llegar o te va a llevar al punto en el, en el que quieres estar. Y, y, y muchas veces uno como persona lo más fácil es lo más sencillo, ¿no? No se pudo, no se pudo. Pero si tienes esa hambre de quererlo hacer, se va a poder. Y, y si no es por la derecha, es por la izquierda y, y se tiene que poder pero mucho cuenta también con quién te apoyes Así Sí, por ejemplo, ahora que tengo mi pareja, que tengo mi niño, que ya mi mamá es abuela, que ya de repente estamos un poco más maduros en, en varios aspectos, para mí es más fácil hacer muchas cosas que no podía hacer antes. Incluso hasta pararme a trabajar, ¿no? Porque pues es de, de diario.
0: Y es algo que pues, hay que hacer, si no... Sí, si como... como... <risa> Oye, este... ¿Tú crees que haya o crees tener alguna... Eh, algunas barreras o estereotipos que tú consideres que haya que derribar todavía en la sociedad?
1: Sí, sí, definitivamente. Porque... Yo me he topado con personas que, por ejemplo... Yo voy a, a correr a una pista de atletismo. Y yo me he encontrado con personas que, que te ve llegar y te como que te señala. Como que hasta siento que hay como ese tipo de burla, como decir, como decir cómo viene a correr con un pie, no? o sea. Entonces son en lugar de verlo así, deberíamos de de empatizar y de, 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 de decir, ¿sabes qué? Échale, échale, pégale. Hay personas también que sí lo hacen, ¿eh? Pero ¿sabes quiénes son esas personas? Las personas adultas, que te dan una palabra de aliento. Pero ahorita socialmente, y actualmente la sociedad joven que viene, no, ni siquiera al contrario, o muchas veces ni les importa. Entonces, yo creo y siento que que sí nos falta trabajar en eso, ¿no?
0: Sí, me imagino. ¿Tienes este. Ya así como para ir cerrando, ¿tienes algún. Eh, algún mensaje, consejo que le puedas dar a las personas? Tanto a las que, entre comillas, estamos normales. y a las que a lo mejor tengan alguna especie de discapacidad.
1: Pues que vivan al día que todo lo que se propongan traten de cumplirlo, que siempre trabajen en sus metas, que siempre traten de estar bien con su familia y con su con su mundo pues que los está rodeando, que, que no se rindan a la primera, porque muchas veces pueden llevarse una sorpresa, que que sean gente con la gente, que sean este, sensibles ante situaciones que a lo mejor no son. este Y que más les puedo decir que, que si están aquí, que vivan. Porque la vida cambia en un cerrar de ojos. Entonces, este que aprovechen su tiempo, que no lo malgasten. Que disfruten de lo que les gusta, porque a lo mejor mañana ya no
0: pueden. Sí, definitivamente. Sí. ¿Tienes algún, que no sea de fútbol, algún proyecto que tengas tú que quieras realizar?
1: Este, mira, te, ahorita ya pensando como señor, <risa> eh, tengo por ahí un, un tema de, de un negocio que quiero poner, este pues establecido ya. Eh, pero que, que eso lo estoy cocinando muy lento, pues quiero que sea un negocio que, sí, que sea rentable, que me reditúe. Ahorita soy también productor de agave. Okay. Pues se vino el boom y pues sí, este, hay... estamos, ¿no? Pegándole a ver cómo nos va. Pero ese, ese es el proyecto en el que actualmente estoy, en el agave. Este y, y te digo, cocinando otro proyecto por ahí, ah, que Dios, Dios que era un par de años ya esté
0: bien segmentado, pues. Muy bien, pues ojalá que de aquí a unos años se te vea reflejado en tus proyectos. Sí. Y también en La Gabe, ¿por qué no? Hasta, hasta una tequilera. Sí, ¿verdad? Sí, ahí <risa> de, en a Sayola, poco, de a poco se tequilera. empieza. Una tequilera, Don Oscar, algo así. Sí. Y de ahí sale. Sí, sí, sí. Oye, mi Oscar, pues no, yo de antemano te quiero agradecer, de verdad, infinitamente tu tiempo y también por de alguna manera verme este, compartido tu experiencia. Que yo, digo, yo en lo particular, este, sinceramente ahora que te, que te he escuchado, la verdad, este, mis respetos. Gracias. Porque yo creo que no cualquiera este, a lo mejor tiene esas agallas para salir adelante. También me doy cuenta que y créeme que también me da gusto saber que Tienes una, una familia que te ha respaldado siempre. Porque en muchos casos a lo mejor no se escucha que la familia pues te apoye. Y en tu caso es todo lo contrario. O sea, has tenido su respaldo siempre. Y la verdad es que yo creo que has sido muy, pero muy afortunado. Y eso yo creo que sí es de valorarse. Entonces creo que también por ese lado eres afortunado.
1: Sí, claro. Afortunado también
0: porque pues conservas tu vida a final de cuentas. Y aquí estás platicando tu historia que que yo sé que para más de uno va a ser este motivante entonces ya también allá también yo me voy a Sayula, espero también un día por allá poder saludarte con gusto algún, algún día que ya nos encontremos y pues no. nada mi te agradezco de verdad muchas gracias no muchas por gracias por a vida. ti
1: por, por la invitación y el espacio de poder compartir ahí un poquito de lo que nos ha tocado vivir este
0: y pues nada ojalá y, y esto ayude más de alguno no Sí, yo sé que así va a ser. A lo mejor por ahí algo se me pudo haber escapado, no lo sé, pero creo que lo más importante creo que se mencionó, se dijo. Sí. Entonces yo creo que eso ahora sí que es lo más rescatable. Otra cosa que ahorita se me viene en la mente antes de terminar que se me estaba olvidando, con lo que tú me comentabas de los libros y eso, eh, yo hace un, desde un tiempo por acá eh, he estado revisando y he estado escuchando mucho texto de, de la filosofía estoica, Uh -huh. No sé si tú la hayas escuchado en algún momento. No. Si, si te das una, en una oportunidad, este, yo creo que a lo mejor te puede, te puede gustar, te puede ayudar. Okay. Es básicamente. La filosofía habla de que. Eh, de que el ser humano no debe. no debe enfocarse en las cosas que no podamos controlar, sino lo controlable. Entonces, yo creo que es una cosa, filosofía, que te pueda servir, que te pueda gustar. A mí, la verdad, me gusta. Trato de aplicarlas, porque pues no nomás es aplicar y sí, como ti ya, ¿no? No nomás leer y ya. Y ya se queda, pero bueno, te la comparto, para pues, una chase que te Sí,
1: yo, yo sí la leo, digo porque de repente sí me gusta estar aprendiendo más cosas. Y, y a veces tomamos filosofías también que son muy sencillas, pero al final... Marcan la diferencia. Y ¿sí? lo que te ayuda, te ayuda.
0: Ya está, mi Oscar. Ah. Oye, ¿alguna canción que te guste? Que así que te guste, que digas, mi canción favorita.
1: Eh, híjole... Tengo una que se llama Tan Joven y Tan Viejo de Joaquín
0: Sabina. Ah, ya está. ¿eh?
1: Esa es buena.
0: Ah, muy bien. Esa las pongo en la listas de, de, del Spotify. Ok. De mis invitados. Entonces, para cuando te vayas a chambear por ahí. Cuando Excelente. Manjado, te la vientes. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Salimiosca, pues gracias por haber venido. Este, Ahí quedó, chavos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias. Chao. gracias por llegar hasta el final no olvides escucharme en Spotify Apple Podcast y en Amazon Music deja tu like y suscríbete te espero en el próximo episodio esto fue